0: Hey, goedemorgen kerk, zo goed om hier te zijn deze ochtend hier in de zaal van Munch. Ook voor de mensen die thuis meekijken, jij bent ook onderdeel van wat God aan het doen is hier in Rotterdam. Zo blij, zo blij. Hey, de meeste mensen kennen mij wel, maar voor degenen die mij niet kennen, ik ben Ciara Scholte. Ik ben getrouwd met de man van mijn dromen. Ja, ja. Ik was, uh, was zo'n meisje die zo'n lijstje bijhield van hoe een man van God eruit moet zien. Alles klopte, behalve één ding. Zijn naam, Henk. <lacht> Henk, ik had nooit durven dromen dat ik met een Henk zou trouwen. Maar ik heb er geen moment spijt van gehad. Zo dankbaar. Een vriend van ons zei ooit, iedereen heeft een Henk in zijn leven nodig. En daar zeg ik amen op. In ieder geval voor mezelf. <lacht> En we hebben ook een heel lief zoontje, Marcus heet hij. Hij is bij de kids beneden en uh, ja, geweldige uh, jongen. Ik, uh, ik hou allemaal quotes bij van wat hij tegen mij zegt. Dat is echt grappig om te doen als je een moeder bent. Wat hij laat zei, hij zei, mama, ik wil me heel graag laten dopen. Maar dan wel met een duikbril op. <lacht> hij is er nog niet klaar voor, hij durft niet onder water. Maar goed, ik mag dus vandaag met jullie het woord induiken. Daar heb ik onwijs veel zin in. Maar voordat ik dat doe, wil ik graag bidden. Lieve Vader in de hemel, Heer, dank u wel. Dank u wel dat u hier in ons midden bent. Dank u wel dat uw geest hier rust en ook bij de mensen thuis die meekijken. Heer, en we vragen, wilt u onze harten openen? U wilt vandaag giften uitdelen, Heer. En ik bid vader voor ja, dat mensen in een receive mode zijn. Een mode dat ze ontvangen heer. Dat wat u wil geven, wat u wilt spreken tot de harten. Dank u wel heer. Wilt u ook mijn woorden salven met uw kracht. De kracht van de Heilige Geest. En dat bid ik in Jezus naam. Amen. Amen. Hey, heb je wel eens van die momenten in je leven... dat de dingen die jij gewend bent om te doen eventjes niet werken. Dat het gebed wat jij bad... geen uitwerking lijkt te hebben. Of de werken die je deed... even geen vruchten meer dragen. Ik heb ook zo'n moment gehad. En uh, ik wil je daar... graag in meenemen. Um, zoals de meeste van jullie... wel weten, ben ik werkzaam als stewardess. Dat doe ik al 18 jaar. Met heel veel plezier en heel veel liefde. En ik heb ook al een keer gedeeld dat tijdens mijn vluchten is het altijd turbulentievrij. Echt waar, lieve mensen. Waarom? Ik bid altijd voor de vlucht. En ook als er tijdens de vlucht even turbulentie komt... dan bid ik ook. Want ik geloof in het woord van God. En het woord van God laat Jezus zien dat hij de wind stilt. En dat wij in diezelfde kracht mogen wandelen. Dus in die 18 jaar heb ik dat ook altijd zo gedaan. Totdat vorige maand ik een vlucht had. Ik ging naar Kroatië. Het was een avondvlucht. Alles ging helemaal goed, soepel. Totdat we bijna Kroatië naderden. Er was een hevige storm. Er was hevige turbulentie. Mensen overgeven... Wij moesten gaan zitten. Als je de stewardess moet gaan zitten, dan weet je dat het wel even een heftige turbulentie gaat worden. Dus ik zat daar op mijn stoel. En ja, weet je, vol in de gloed. Ik denk nou hier, weet je, u heeft het altijd gedaan. Ik bad wind stil, turbulentie weg in de naam van Jezus. En ik deed dat echt een aantal minuten, maar het, het werkte niet. En uh, ik begon te twijfelen. Ik denk oké. Okay, het werkt niet meer. Wat nu? Wat nu? En ik zat daar in mijn stoel. En je kan je voorstellen, het ging helemaal heen en weer. En op en neer. En Wendy vindt dat geweldig. Want Wendy is ook even stewardess geweest. Ze zegt, al oh, dat vond ik het leukste. Turbulentie. <lacht> ja, dat heb je een keer tegen mij gezegd. Maar ik niet. Ik vind dat niet fijn. En ik weet dat mensen dat ook niet fijn vinden. Maar goed, dus het werkte niet, het gebed. En ik deed mijn ogen dicht... Ik deed mijn ogen dicht en ik zei, heer, is dit nu het moment dat we echt gaan neerstorten? Ja, echt zo erg was het. Het was de worst case scenario, kreeg ik in mijn hoofd. En ik, ik herinner me dat ik mijn al, oh, wij zijn zo goed getraind hè, als cabin attendants, dat je gewoon precies weet wat je moet doen, wanneer, wat en welke deur, welke commando's. Alles ging door mijn hoofd, want wij worden daar heel goed in getraind. Dat was één stuk, maar het andere stuk was toch een stukje angst. Dat ik dacht, oké, okay, nu is misschien toch het moment dat het gaat gebeuren. Hè? En ik zat daar in mijn stoel, ik deed mijn ogen dicht, ik nam een diepe adem. En Jezus bracht mij terug naar die tekst. Waar ik altijd vooral gericht was op het wonder wat Jezus deed. En dat is de windstille, de stormstille. Bracht Hij mij terug naar die tekst. En ik deed mijn ogen dicht. En weet je, God heeft je niet voor niks verbeeldingskracht gegeven. Onder andere ook om de teksten in de Bijbel gewoon ook echt voor je te zien. Om maar als het ware in te stappen. En ik stapte als het ware in een tekst van Marcus. Waar ik al die tijd geloofd heb in het wonder wat Jezus deed dat ik dat ook kon doen. En het is naar die tekst dat ik jullie mee wil nemen. Ik ga hem even voorlezen. En dat is Marcus... 4, vers 35 tot en met 41. Dus ik neem je even uit het verhaal van mij en we gaan nu de Bijbel induiken. Toen het al laat was geworden, zei Jezus, laten we naar de overkant, gaan van, het, laten we naar de overkant van het meer varen. Ze verlieten de grote groep mensen en voeren weg met Jezus, die al in de boot zat. Er voeren nog andere bootjes met hen mee. Het begon, het begon te stormen. De golven sloegen in de boot, zodat hij vol liep. Maar Jezus zelf lag achter in de boot, tegen het kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, Meester, kan het u dan niet schelen dat we zinken? Jezus werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer, Zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. Hij zei tegen hen, Jezus... Waarom waren jullie zo bang? En waarom hebben jullie geen geloof? De discipelen, ze waren geschokt en zeiden tegen elkaar... Wie is hij toch? Zelfs wind en het water gehoorzamen hem. Dus ik zat daar op die stoel... En ik had, in mijn verbeelding had ik echt dit verhaal. En ik stapte in dat verhaal. En hij zei tegen mij, Siara... Wat ben ik aan het doen... Tijdens deze storm. En ik zag hem en hij was aan het slapen. En dat is een teken van rust. Een bovennatuurlijke rust. En ik keek naar hem in dit verhaal. En het was zo'n bijzonder encounter moment. Want ik ervoor echt die rust die hij had, die kwam over me heen op dat moment. En het maakte me allemaal niet uit dat het even allemaal hè, turbulent was om me heen. Maar er kwam een rust over me heen. Die rust die hij daar liet zien. En welke rust is dat nou precies? Ik geloof dat hij daar zo kon slapen. Uiteraard was hij heel erg moe. Want ze hadden heel de dag het woord van het koninkrijk gebracht naar de mensen. Mensen genezen en allerlei dingen gedaan. Hij was menselijke wijze ook gewoon moe. Maar ik geloof ook, het feit dat hij daar kan rusten, is dat hij 100% volledig vertrouwde op God de Vader. Dat daar de kracht in zat. En dat, dat heeft mij echt even een ander perspectief gegeven. En toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk altijd gekeken naar alleen het wonder wat hij deed. Maar het feit dat hij dat wonder kon doen is dat hij 100% volledig op God vertrouwde. Je kan wel misschien heel veel mooie dingen doen, wonderen doen... gebeden worden verhoord en dat is supergoed. Maar als dat jouw beginpunt is... dan gaat het uiteindelijk niet werken. Want, weet je, want als het niet gaat werken, dan ga jij twijfelen aan wie jij bent. Dan ga jij twijfelen aan de goedheid van God. En dat zijn nou precies de twee dingen... Waar de vijand altijd jou wil pakken. En dat is jouw identiteit in Christus. En het feit dat God de Vader goed is. En dat Hij het beste met je voor heeft. Dus ja, dus dat was echt voor mij een fresh revelation. Gewoon dezelfde tekst die ik eigenlijk altijd op die manier heb toegepast. Dat Jezus zei, kijk naar mij. En ik geloof ook echt dat er momenten zijn hè, dat je uit moet stappen en dit soort dingen moet proclameren. Maar er zijn ook momenten dat hij zegt, kom in mijn rust. Kom in mijn rust. En dat is zo krachtig. En wat is nou precies dat volledige vertrouwen? Wat betekent dat nou? Sowieso als jij een intieme relatie met iemand wil opbouwen, is daar vertrouwen nodig. Er is vertrouwen nodig om die relatie ja, gezond te laten groeien. En voor mij de ultieme stukje vertrouwen wat ik ooit gehoord heb. En Henk heeft dat ooit een keer gedeeld hier ook, heel lang geleden. Dat was van dat jongetje. Dat jongetje die echt een mooie relatie met zijn vader heeft, had, staat niet meer, had. En zijn vader en hij hadden elke ochtend echt quality time waarin zijn vader tegen hem zei... Ik hou van jou. Ik zal er altijd voor je zijn. Elke ochtend hoorde hij dat. En toen was er op een gegeven moment... een grote aardbeving in Albanië. Dit speelde zich af in Albanië. En je kan wel raden wat er gebeurt. Het jongetje... die raakt onder bedolven. Onder al die stenen. Hij was op school op dat moment. En hij was daar met andere kinderen onder die stenen. En hij zei tegen die andere kinderen... Het komt goed. Mijn vader komt mij redden. Dat heeft hij altijd gezegd. En het heeft drie dagen geduurd voordat die vader daar uiteindelijk was. En toen die vader daar was, was het voor hem ook echt van... Papa, ik wist dat u zou komen. Ja, dat, dat is voor mij het beeld van volledige vertrouwen. Alles ingestort, moeilijkheden, problemen. Maar volledig vertrouwen en weten dat God uiteindelijk daar met jou is. En als we naar de Bijbeltekst lezen... als we naar de Bijbeltekst gaan... dan zie je gewoon een aantal leuke dingen. Het is zo mooi hoe God aan iedereen weer andere dingen laat zien. Dus ik denk als jij dit leest in je stille tijd... en lieve mensen, mag ik je bemoedigen om ook echt het woord te kennen van God. Dat je het woord van God kent... Weet je, want als de moeilijke tijden daar zijn, je gaat dan pas in het woord van God. Dat is ook prima. Maar het is zoveel, je haalt er zoveel meer uit als je het al kent en het gelijk ook echt uh, kan toepassen. Maar als je naar het woord van God kijkt hier in Marcus. Ik vind het leuk. Ik vind het mooi hoe, um, hoe de discipelen reageren. Heel menselijk. Zo zou ik denk ik ja, eigenlijk ook wel reageren, toch? Meester, kan het u dan niet schelen... Ik denk dat dat een natuurlijke reactie... Ik, ik zie het voor me dat mensen hier, die hier zijn ook wel zeggen tegen God van... Jezus, kan het u niks schelen dat mijn moeder ziek is? Waarom komt u niet met uw genezende hand? Jezus, kan het u niks schelen dat mijn huwelijk op klippen loopt? U was daar bij de zalving? Al dat soort vragen is heel normaal. En Jezus is daar ook niet... Bang voor of zo. Je mag dat soort vragen stellen. Dus en dan zie je ook hoe Jezus, als hij dan wakker wordt, hoe hij dan reageert: zwijg, wees stil. Dan zie je dat Jezus eigenlijk gelijk het probleem aanpakt. Hij zegt: oké, okay, wind stil, maar ik heb wel even wat met jullie te bespreken. Dat hij ook niet alleen het probleem aanpakt, maar dat hij ook eigenlijk het hart van de discipelen wil aanpakken. En daar zie je vaak dat mensen... Hè, die, die, die ontvangen dan... Hè, Jezus heeft het probleem aangepakt... maar die zijn dan al klaar. Maar Jezus, Jezus zegt, nee, nee. Ik wil ook je hart, je hart aanpakken. En wat zegt Jezus hier tegen zijn discipelen? Waarom waren jullie zo bang? Dat is een goede vraag van Jezus. Want waarom waren ze bang... Ze waren met Jezus in de boot. Jezus had hun uitgenodigd om met hem mee te gaan naar de overkant. Lieve mensen, als, als jij met Jezus wandelt, als hij nummer één in jouw leven is... dan vraagt hij aan jou, van, waarom ben je bang als je door moeilijkheden gaat? Ik ben met je. Ik ben bij je. En dan zegt hij ook, waarom hebben jullie geen geloof? En voor mij is dat vertaald van waarom hebben jullie geen vertrouwen in mij? Weet je, het, het mooie van deze tekst. Dat stukje zwijg en wees stil. Wat ik eigenlijk altijd heb toegepast. Als het ware voor een wonder... He, om, het, om, om de turbulentie te stoppen. Ik geloof dat Jezus vandaag hier is en ook bij de mensen thuis. Dat hij zwijg, wees, stil tegen de storm spreekt. Die hier binnenin afspeelt. Dat, waar je ook doorheen gaat, al die stemmen die je misschien hoort. Negativiteit, alle moeilijkheden, de storm hier... Vaak is de storm hier groter dan de storm daarbuiten. Dat hij op dit moment zegt, zwijg, wees stil. En ik hoop dat je het ontvangt. Want er zijn zoveel woorden van leven die hij over je uit wil spreken. Maar als je midden in die storm bent, in je hoofd of in je hart... dan hoor je dat gewoon niet... Dan hoor je dat niet. Dan, dan heb je een Jezus nodig die tegen jou zegt. Zwijg, wees, stil. Ja, dat is zo krachtig, lieve mensen. En als ik vier, vier dingen mag meegeven. Dit is misschien even een side note hoor, maar ik heb erover nagedacht. Als ik vier dingen mag meegeven uit mijn eigen leven, waar jij misschien iets aan hebt is dat allereerst zorg dat je een intieme relatie met Jezus hebt. Je hoort het elke week in de kerk. Maar soms heb ik het idee dat het alleen in de kerk blijft. Dat als je dan thuis bent, dat mensen hele andere sprongen maken. Ik denk, heb jij een relatie met Jezus? Zorg dat je een intieme relatie met Jezus hebt. Weet je, en Jezus is heel persoonlijk. Je kan hem niet in een box plaatsen. Weet je, de een die houdt van noodsmaken, de andere houdt van soken, de andere houdt van dansen. Wat het ook is, weet je, zorg dat je je relatie met Jezus bouwt. En het tweede is het woord van God. Het woord van God is het levende woord. Het ademt. Zodra jij het woord opent, is het alsof de adem van God over je heen komt. Het is een levend woord... En ik vind het gewoon triest om te zien dat mensen ervoor kiezen om het woord niet te lezen. Die al jarenlang christen zijn, maar ja, gewoon de Bijbel niet openen. Het woord niet openen. En weet je, ik wil je aanmoedigen en bemoedigen. Zorg dat je het woord induikt, dat je het woord kent. Daarnaast, het derde is dat je weet... En dat je ook gaat uitstappen in de kracht van de Heilige Geest. Want ja, je hebt Jezus aangenomen. Ja, je kent het woord misschien. Maar Hij nodigt je ook uit om in de kracht van de Heilige Geest te gaan wandelen. En wat is dat nou? Dat kan op allerlei manieren. Hij heeft jou zoveel gaven gegeven. Wandelen in de kracht van de Heilige Geest kan heel simpel. Door gewoon ook te beginnen met een bemoedigend woord. Je denkt, ja, dat is toch niet de wandelende kracht van de Heilige Geest? Nou, zeker wel. Jouw woorden hebben kracht. En als jij spreekt... spreek jij met dezelfde autoriteit die Jezus heeft. Dus als jij in een situatie bent of ergens komt waar heel veel ja, oneenigheid is... als jij daarin meegaat in dat gesprek... en eigenlijk niet leven brengt dan komt er ook geen leven. Maar jij hebt die autoriteit. Jij hebt de kracht van de Heilige Geest. Dus jouw woorden hebben kracht. Spreek woorden van leven uit, lieve mensen. En het vierde, wat heel belangrijk ook is altijd geweest in mijn leven... is community van mensen die een passie hebben voor Jezus. Zorg dat je omringd bent door mensen... Die een passie hebben voor het Koninkrijk van God. Een passie hebben voor Jezus. Dat is zo belangrijk in jouw wandel met God. Ik denk dat de main message van dit alles is... het vertrouwen in God. Het vertrouwen en weten dat Hij voorziet in alles. Dat Hij jou liefheeft. Dat Hij weet waar je doorheen gaat. Dat Hij naast jou staat. Ik heb soms het idee dat mensen meer vertrouwen hebben in slecht nieuws dan goed nieuws. Dat ze meer vertrouwen hebben in alle complottheorieën dan in het woord van God. Of dat ze meer vertrouwen hebben op hun eigen emoties en gevoelens en noem maar op dan op de kracht van de Heilige Geest. Stop daarmee. Weet je, ga naar zijn woord. Wandel in de kracht van de Heilige Geest. Ga naar Jezus en omring je met de community van mensen... die gepassioneerd zijn voor het Koninkrijk. Mag ik jullie vragen om te staan? We gaan een moment van worship in. En ik wil jullie uitnodigen om... Samen met God, gedurende worship, met Hem. Een stukje vertrouwen wat je misschien bent kwijtgeraakt. Wat voor gebied dan ook, bij Hem neer te leggen. Dankjewel.